0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy precisamente traemos un invitado especial, es un inspector de trabajo, el doctor Román Ernesto Díaz, él es administrador de empresas, trabaja con el Ministerio del Trabajo como inspector y obviamente nos va a ayudar en la eh, elaboración de este programa, en donde seguramente vamos a comentar cosas muy importantes relacionadas con el trabajo y fundamentalmente en el área de contratos. Doctor Román, muy buenos días, bienvenido. Doctor Tito, buenos días, muchas gracias, muy amable. Eh,
1: eh, agradecerles a ustedes la invitación que me hacen a su programa, que sé que tiene una gran audiencia a nivel nacional.
0: Y, y, mundial, doctor, y mundial, y mundial además, también. porque esta pues, radio se escucha en todo el mundo.
1: Ah, qué bien. Y al doctor eh, Gabriel Ignacio Gómez, eh, asesor allí en el, la Dirección Territorial de Bogotá, del Ministerio del Trabajo, también agradecerle pues la invitación a este programa.
0: Bienvenido. Gabriel, buenos días.
2: Muy buenos días. El tema de hoy es muy apasionante porque es un caso de la vida real.
0: sí. Y Estefanía, buenos días
1: Muy buenos días
0: ¿Cómo va ese estudio?
1: Muy bien, gracias
0: En la eh, Universidad Piloto
1: Claro Estefanía
0: claro. Gómez, que es eh, estudiante de Negocios Internacionales y, Sexto semestre
1: Y qué pena, agradecerle a Estefanía también como coordinadora Tengo entendido el programa también
0: Claro que sí Ella nos trae la música y nos trae ciertas eh, ciertos comentarios También que tienen que ver con el mundo del trabajo pues a toda la audiencia, gracias por escucharnos. Como siempre estamos con ustedes en esta, abordamos inmediatamente lo que significa realmente el tema que vamos a abordar. Nos referiremos hoy fundamentalmente a los contratos de trabajo, a su duración, a las cláusulas importantes, a las personas que en cierta forma resultan vulnerables muchas veces en la contratación laboral, a la, al análisis de sentencias eh, y también, eh, extra micrófono, el doctor Román Ernesto me decía, me hablaba sobre la pérdida de capacidad laboral, una ley que contempla esto que, y que es importante informarlo al oyente para que tenga en cuenta no solamente como empleador, sino como empleado de tal manera que esos son los temas eh, en, en, digamos en general que vamos a tratar en el día de hoy además de las intervenciones del doctor Gabriel con la bioética la música que nos trae eh, Estefanía el tema también de la de las cuatro acuerdos de los cuatro acuerdos y pues eh, comencemos por los cuatro acuerdos le parece
2: sí porque nos puede servir para ambientar un problema que es muy humano. Y, y acá eh, Miguel Ruiz, que es el que propuso los cuatro acuerdos, nos puede dar muy buenas orientaciones.
0: Pues escuchemos entonces eh, a Miguel Ruiz. ¿Sabes cuáles son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca? ¿Y que con ellos tú puedes lograr un mejor desempeño laboral? Semanalmente, los días martes de 8 y 30 a 9 y 30 AM, tú podrás escuchar respuestas a estos interrogantes en el programa El Mundo del Trabajo. No te lo pierdas. Los martes de 8 y 30 a 9 y 30 por Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia.
3: El preludio de un Nuevo Sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo mismo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo. Soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real y lo otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir, que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente, gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo... Todo el poder que utilizaste para crearlo, vuelve a ti. Si los adoptas, estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los cuatro acuerdos. Pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno... Desaparece delante de tus mismos ojos En lugar de vivir en el sueño del infierno Crearás un nuevo sueño Tu sueño personal del cielo
0: En el mundo del trabajo Lo que dice nuestra legislación laboral Bien, volvemos después de escuchar a... Miguel Ruiz hablando sobre los cuatro acuerdos precisamente para abordar el tema del acuerdo de voluntades que significa un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Porque cuando firmamos un acuerdo y firma, nos comprometemos a prestar un servicio estamos eh, firmando un acuerdo de voluntades eh, ¿Qué me dice el doctor Román?
1: Sí, precisamente un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes donde la una se compromete a dar, a ofrecer, a entregar algo y la otra a pagar por un servicio o, o por ese algo, ¿sí? Perfecto. Entonces, pues tenemos contratos de diferentes índoles. Tenemos sí. contratos comerciales, contratos civiles, contratos laborales. Pero siempre hay dos actores donde el uno entrega y el otro paga por eso.
0: De acuerdo. Los contratos de trabajo específicamente ¿pueden ser verbales?
1: A ver, los contratos eh, hay varias formalidades o varias eh, formas de poderlo presentar un mm. contrato puede ser verbal ¿cierto? un contrato puede ser verbal quiero hacerte énfasis respecto a eso, pongamos cuando su merced monta, no más en un bus, ¿cierto? Sí. o se monta en un taxi ahí en ese momento hay un contrato Correcto. ¿Por qué razón? Cuando usted monta, pongamos en un bus y se traslada de Bogotá a Ibagué o a otra ciudad del país. Sí. Ahí ya usted está contratando un servicio. Sí, correcto. ¿Cierto? Y ese, y ese servicio usted está contratando de Bogotá a Ibagué. Ahí ya hay un objeto. Sí. ¿Cierto? Y usted está pagando por ese servicio. Sí. ¿Cierto? Y cuando usted lo dejan en mitad del camino, entonces, ¿qué sucede? Pues que el contrato no se está llevando a cabo en su totalidad y usted puede reclamar. Tanto así que en esos tipos de contratos, digámoslo de esa forma, eh, si llega a suceder un accidente o cualquier cosa, cuando usted paga su tiquete ahí en el, en el terminal, uh -huh. usted da su nombre, da su cédula, ¿cierto? Y la empresa tiene que responder por usted. Claro. Entonces ahí hay un contrato.
0: El contrato de trabajo para volver sobre el tema del trabajo, cualquiera que sea el oficio a realizar. Eh, es un contrato eh, Fundamentalmente Que debe contener ¿Qué?
1: A ver, mira Le complemento algo también De lo del contrato Los contratos deben de tener un objeto Deben de tener un valor Correcto. cierto. Deben tener un tiempo de duración sí. Cierto Y deben de determinarse Los actores del contrato O sea, quién es el contratante quién es el contratista Pero el actor del contrato Difiere dependiendo del tipo de contrato Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? A ver nosotros tenemos contratos laborales y esos, dentro de esos contratos laborales tenemos contratos por obra o labor determinada. Uh -huh. Esos contratos por obra o labor determinada terminan cuando una vez termina la obra, Correcto. por decir algo. Entonces, estos contratos, pongamos muchas veces se dan en los contratos de construcción, por decir alguna cosa. Sí. Contratamos a alguien para que nos pinte la casa, uh -huh. ¿cierto? Por una labor. Y entonces terminó la labor, se terminó el contrato. O
0: yo le ¿sí? encargo a un pintor que me haga un
1: cuadro y inmediatamente termina la entrega ya se terminó el contrato ya se terminó ahí el ya contrato. Ya, 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 eh, ya 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 la terminación del contrato tenemos contrato a término entonces también a término fijo
0: cierto correcto
1: que van a un año a seis meses tres meses dependiendo el tiempo de duración y dependiendo la labor para la cual se ha contratado y tenemos contratos a término indefinido también
0: cierto sí pero que es lo más eh, digamos que es lo más común no que son los más comunes y los, no más usuales los, los más usuales dentro
1: del medio. Dentro de la, del mundo laboral. El mundo laboral, perfectamente. Ahora, hay esos contratos también tenemos unos contratos de prestación de servicios que algunas veces tienden a confundirse con los contratos laborales. ¿Sí? Y estos contratos de prestación de servicios son contratos que son regidos por el orden civil o comercial, ¿cierto?, Sí. diferentes al contrato laboral que son regidos o son controlados, digamos, han sido verificados por el Código Sustantivo del Trabajo. O sea, son contratos laborales como tal. Uh -huh. El contrato de prestación de servicios eh, muchas veces difiere, o no muchas veces no, todas las veces difieren del contrato laboral porque son contratos de orden civil o comercial en el cual el actor cambia. Porque si es el contrato laboral, hablamos de empleador y trabajador, Mientras que el actor en el contrato de prestación de servicios se llama contratante y contratista. Correcto. Sí, entonces, nosotros, eh, le traigo a colación algo, en el Ministerio del Trabajo sucede mucho que hay personas que colocan quejas, que han sido contratadas con contratos de prestación de servicios y dicen, lo que pasa es que me despidieron y no me pagaron las prestaciones sociales. Pues sucede que estos contratos de prestación de servicios, pues no están sujetos a pago de prestaciones sociales, ¿sí?, entonces, hay mucha confusión en, eso, en, en el manejo de este tipo de contratación, tanto por la parte que presta o sus servicios, ¿cierto? O sí. presta sus servicios y es contratado como las personas, también como los empresarios, que también eh, utilizan este tipo de contratación para también disfrazar en algunas oportunidades el contrato realidad o el contrato del vínculo laboral.
0: El contrato... Eh, del, eh, usted me habla del contrato realidad. Contratos realidad? Sí. Eh, resulta que, eh, pues, podemos ver que el Estado tiene muchos contratos de prestación de servicios. El mismo Estado ha Pero, generado los contratos de prestación de servicios contratando gente mediante eso. O sea, ¿esos contratos realmente no son contratos realidad? A ver, lo que pasa es que
1: muchas veces en el Estado también comete el error que se comete con las entidades privadas. Uh -huh. Y entonces utilizan la vinculación del personal para ejercer determinados tipos de labores, ¿cierto? Y los, muchas veces los sujetan o los someten a cumplimientos, pongamos, de horarios, a subordinaciones continuadas, ¿sí? ¿sí? Y a un pago, o una remuneración fija. Correcto. Semanal, quincenal, mensual, dependiendo del tiempo de duración de, de, de la labor. ¿Y si eso se da? Pues ahí ya se configura en un contrato realidad, porque para que haya un contrato realidad, entonces contamos con tres tipos de elementos. Un elemento es que la persona preste directamente, de manera personal, ¿cierto?, sus servicios, haga su trabajo de manera personal. Dos, que la persona, de manera continua, ¿cierto?, sí. tenga una subordinación continuada una subordinación donde siempre hay una persona que se determina como una especie de jefe que le está dando órdenes y otra, y tres, donde mensualmente está percibiendo una remuneración fija claro entonces ahí ya hay un contrato realidad ¿cierto? claro está que nosotros como inspectores de trabajo nosotros no eh, declaramos, digamos así ese contrato realidad eso tiene que hacerse ante un juez de la república y quien, quien crea que verdaderamente se le está vulnerando el derecho ¿Cierto? Sí. Que establece eh, el contrato realidad o el contrato laboral, pues debe de acudir ante quién? Pues debe de acudir ante la justicia laboral ordinaria, porque lamentablemente pues el ministerio no declara derechos ni tampoco dirime controversias cuando se presenta este tipo de situaciones entre empleadores y trabajadores.
0: Angélica Lozano, que es una eh, importante eh, legisladora está en el Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley eh, para proponer que se legalice el contrato de prestación de servicios y se le dé una digamos que, que un tratamiento diferente ¿no? dice modifiquemos las leyes de contratación en Colombia juntos el Congreso ...está tramitando un proyecto de acuerdo... ...que busca modificar... ...tres leyes fundamentales... ...de la contratación del país... ...la Ley 80... ...la Ley de Infraestructura... ...y la Ley de Alianzas Público-Privadas... ...ya fue aprobada en Senado... ...y ahora hará su trámite... ...en la Cámara de Representantes... ...por otra parte pues... ...ella ha querido... Eh, ...establecer... ...que la contratación... ...que los contratos de prestación de servicios... ...podrían ser eh, legalizados o establecidos dentro de una ley que determine ciertas características. De tal manera que... ¿Usted qué opina? ¿Usted ha leído este este proyecto?
1: A ver, lo que pasa es que en este momento pues yo estoy dedicado más que todo a la contratación del derecho laboral... Sí. ...cierto, y no a la contratación del derecho civil o el derecho comercial... Y la ley 80 opera prácticamente, en su mayoría es para contratación de obra pública, ¿cierto? Sí. La ley 80 del año 93, con sus decretos reglamentarios, que inclusive esta ley 80 salió a raíz de que antiguamente se manejaba el decreto 22 Ajá. ¿Sí? De, porque se hablaba mucho del fraccionamiento de los contratos, ¿cierto? Entonces se hacía una obra y vamos a hacer un edificio, entonces contrataban el edificio por partecitas. sí. Y entonces dijeron, no señor, vamos entonces a implementar lo que es la licitación pública, la, la contratación directa y la contratación privada. ¿sí? Entonces esta ley 80 prácticamente se hizo para tratar de mejorar eh, algunos vicios que se venían eh, dando respecto a la aplicación del decreto 222 de, de contratación de obra pública entonces right. pues la verdad desconozco no he leído porque como le digo ahorita estoy más enfocado hacia la parte del derecho laboral y lo que es la contratación laboral y entonces he dejado aparte eh, el asunto de la contratación estatal más que todo el asunto de obra pública Ajá.
2: bueno este principio protector del derecho laboral se está tratando de aplicar en este proyecto de ley ¿por qué? porque en los sistemas laborales, sistemas legislativos laborales, si hay una legislación demasiado cargada al trabajador, va a desestimular todo lo que tiene que ver con el fomento al empleo y, y el empleo formal. De eso se trata. O sea, necesitamos una legislación que es ponderar, ponderada y pueda a la vez que garantiza unos derechos fundamentales también promover el pleno empleo y promover la formalización. Hoy, pues, ya aterrizando un poco y precisando los temas, vamos a estudiar y analizar y a compartir con ustedes un fallo histórico, que es la sentencia T629-2010 del 13 de agosto. Doctor Román, cuéntenos qué ¿Qué trae de novedoso esta sentencia?
1: Bueno, realmente, haciendo un análisis al fallo de la Corte Constitucional, eh, trata sobre unos temas bastante importantes, especialmente para la población vulnerable, ¿sí? en este caso, eh, la mujer. Eh, aquí analizamos el caso de una mujer que trabajaba en un bar. Doctor Gabriel, es un tema que los dos estuvimos revisando y compartiendo y como usted pudo observar esta mujer ella tuteló sus derechos fundamentales eh, ante el juez pero le fue negado su derecho porque eh, de acuerdo a la posición de la primera parte los jueces en primera instancia Dijeron que el hecho de que, como la señora ha prestado a la actividad de, le, de, de la prostitución, de, de vender su cuerpo, hablando en otros términos, ¿cierto? No sabemos las causas porque usted sabe que dentro de la, de la población vulnerable, la pobreza es uno de los factores bastante eh, propensos a que las personas tengan que realizar cualquier actividad con tal de sacar adelante a sus hijos, inclusive poder eh, vivir. ¿Cierto? Entonces la señora pues no tuvo otro remedio que trabajar en un bar, prestar sus servicios y estando allí la señora lamentablemente quedó embarazada. Cuando la señora queda embarazada entonces el dueño del establecimiento comercial al saber que ella está así, pues la despide. Es así, ¿no, doctor Gabriel? Claro que sí.
0: Pero entonces se presenta una vulneración de los derechos fundamentales que tenía esta señora.
2: Digámoslo así que... O que un... tiene
0: cualquier persona. Y hay, hay, hay varias cosas. no Una señora que eh, fue contratada para ejercer la, prostitu la prostitución. Dos, queda embarazada. Luego tiene un fuero materno. Eh, y, y fuera de eso, es despedida. Entonces, le han vulnerado su derecho eh, que, que, que es importante que la ley la protege por estar embarazada ¿qué eh, pasa en esos casos?
2: esta trabajadora sexual tipificó una circunstancia que es susceptible de la tutela ¿por qué? porque estamos hablando de una máxima vulneración de una mujer pobre de tiempo que es cabeza de hogar y fuera de eso entra en una etapa de dar a luz y en lactancia,
0: porque además creo que además del embarazo ella tiene otro hijito, ajá, cierto, y
1: ella,
2: está sola, sí,
0: y ella está sola. Tiene otro hijito, pero además quedó embarazada y es madre
1: cabeza de familia, es madre cabeza, familia, es ¿no madre,
0: es? cabeza de También. familia. bueno, ejerciendo una profesión, la profesión más antigua. Trabajo sexual, no, el trabajo sexual, de tal manera que ¿Dónde, ¿En dónde quedan el debido proceso, la salud, la dignidad, la protección de la mujer en estado de embarazo, el derecho del que está por nacer, el fuero materno y el mínimo vital? Por eso dónde es, queda eso?
2: Este fallo es histórico y marca un hito en la historia de la legislación laboral, porque por primera vez a una mujer trabajadora sexual en un ámbito del trabajo sexual que ante todo es inhumano, ante todo está lleno de contradicciones y hay mucho riesgo. Por ejemplo, en el trabajo sexual se mezcla el alcohol, la, la drogadicción y la economía subterránea, porque quien recurre a estos servicios está inserto como en un sistema de negación del otro. No, no está... Enamorando No está eh, Dando sentimientos Sino está comprando Eso convierte A estas mujeres En unos seres Completamente Duros Y resulta Que el sistema Hasta ese día El sistema legal Hasta ese día Le había Conculcado sus derechos ¿Por qué? Porque en su tutela la primera instancia falló que no tenía derechos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la tesis de los jueces de la República en primera instancia fue que era un trabajo ilegal.
1: Perfecto, doctor Gabriel. Y entonces, en esa primera instancia el doctor Tito, los jueces confirmaron que era imposible por ilicitud de su objeto y no cabía entonces ninguna garantía. Pero mira la recompensa, la señora después llega esa tutela a la corte constitucional y la corte constitucional le hace un reconocimiento a la mujer a ella como madre y cabeza de familia cierto y a su vez entonces también le da una protección efectiva de los bienes constitucionales relacionados con ella como el derecho a la mujer el derecho a la no discriminación el derecho de los niños por ese niño como su merced comentaba hace un ratico que estaba por nacer ¿Cierto? El derecho de la familia y esta, la estabilidad, debilidad manifiesta que estaba la señora en ese momento, porque ella como cabeza de familia era su único recurso, ¿cierto? Su único medio de subsistencia, ¿cuál era? Pues el trabajo que ella ostentaba allí en ese,
0: eh, en ese establecimiento comercial. Le voy a hacer una pregunta a usted, doctor Román, que es inspector de trabajo. ¿Hay contrato laboral? Sí o no en ese caso. Interesante pregunta, pues yo también me la hice cuando
1: estaba haciendo el análisis de la sentencia uh -huh. y en realidad pues encontré que verdaderamente están los tres elementos del contrato realidad. ¿Cómo no? Pues a ver, mira, dentro de ese contrato laboral entre personas que ejerce la prostitución dentro del establecimiento comercial, entonces en el caso de ella encontramos, primero, cuando la trabajadora sexual ha actuado bajo su plena capacidad y voluntad, ella, ella aceptó el trabajo. Bajo su propia capacidad aceptó el trabajo sí. Entonces ahí ya hay un elemento De que ella actúa bajo su propia capacidad Y voluntad uh -huh. Segundo, cuando no, cuando no hay inducción a la prostitución A ella no la indujeron allá Correcto Sí, ella fue por su propia voluntad Tercero Cuando las prestaciones sexuales y demás Del servicio se desarrollan bajo condiciones de dignidad Y libertad para el trabajador Perfecto. Sí, la señora hacía su, sabía como, hace, como la señora que de pronto maquilla o hace cualquier cosa de estas. Claro. Eh, hace todo bajo su creatividad, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Bajo su, propio, propio, su propia imaginación y su propia creatividad e innovación, digamos en esos términos. Uh -huh. Lo mismo también cuando existe la subordinación limitada, ¿sí? Porque ella tiene una subordinación permanente, continua. Cada vez que iba allá le decía, mira, hay que atender las mesas, hay que atender a estos señores, eh, pásese para allí, vaya para allá. La señora tuvo una subordinación continuada, ¿cierto? Y finalmente, pues entonces también había un pago y una remuneración definida, ¿cierto? Correcto, correcto. Que no se sabía con certeza, yo le preguntaría al doctor Gabriel, ¿cierto? Frente a la parte salarial, doctor, usted que leyó también la sentencia, ¿eh, ¿cómo es que...? Se, se, se ubica esa parte de remuneración frente a ella, porque hubo una remuneración también, entonces ahí hay elementos constitutivos de un contrato laboral
2: sí ¿cuál es la confusión? dentro del fallo se llama a descargos al dueño del establecimiento comercial porque es, es legal, o sea las cámaras de comercio tienen un código para los establecimientos de diversión para adultos donde dicen coreografía venta de licor. Entonces, esa persona se presentó en descargos ante los jueces de la república y manifestó que simplemente ella era comisionista por ejemplo, por cada botella de whisky que vendía le daban 30 mil pesos. Entonces, eh, dice, estamos en un vínculo comercial, pero ¿qué sucedió? Y este es el caso interesante. Ya en el meollo del asunto. Una vez, ya ella no podía prestar servicios sexuales en el bar porque ya estaba en una condición de gravidez de séptimo y octavo mes cambió su labor, ya no era atender clientes y prestar servicios sexuales y recibir comisiones por alcohol o whisky o aguatiente o cerveza, sino que era limpiar después de las 2 de la mañana cuando se salía todo el mundo del negocio el bar y durante el tiempo que estaba allí ya no atendía público, sino que se encargaba de organizar el licor, estar en el bar, limpiar las mesas, llevar las cuentas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le cambiaron su condición laboral, pero siguió recibiendo órdenes. Re siguió recibiendo un dinero. ¿Qué pasó? Cuando ya estaba la mujer que no podía dar más y ya estaba a punto de dar a luz, fue despedida. Se le negó su vínculo laboral y se dijo hasta aquí usted hasta el día de hoy, por la condición en que está, se va y no le pagaron nada. Ahí es donde llega la acción del Estado con el principio protector del derecho laboral y cambia las posiciones respecto a la interpretación de los contratos de trabajo.
0: Que es que precisamente lo que estamos eh, viendo, cómo fue realmente que la Corte. Eh, Expidió este fallo de tutela Teniendo en cuenta eh, la, El derecho eh, Al amparo de los derechos fundamentales Como lo acaba de relatar El doctor Román El de la igualdad De trato ante la ley A la no discriminación Derecho al trabajo A la seguridad social A la dignidad de la persona A la protección de la mujer En estado de embarazo Al derecho del que está por nacer al fuero materno y al mínimo vital
1: perfecto y por proteger la identidad de la señora pues se utiliza el nombre de la is ¿no? la is uh -huh. para sí. proteger la, la sí desde luego
0: se, se, se protege la intimidad, la intimidad de, la de las personas
1: pero, pero a eso quiero comentarle entonces ¿qué dijo la corte ya frente al fallo cierto sí. entonces ¿qué dijo la corte concluyó que la señora desarrolló una actividad personal como trabajadora sexual sí. y en la prestación de otros menesteres en el servicio en el bar, ¿cierto? Durante los meses de febrero del 2008 y marzo del 2009, Correcto. en esos meses. Estas tareas las realizó de manera continuada la señora, ¿sí?
0: Y por lo tanto había una exist existía un contrato.
1: Claro, ahí ya por lo menos ya se empieza a configurar la existencia de los elementos del contrato, del contrato realidad. Eh, estaba sujeto a reglas de subordinación y dependencias admisibles en cuanto a los servicios sexuales y otras tareas de la organización del bar como lo manifestaba el doctor Ignacio ahorita cuando eh, ella ya pues en vista de su estado ya no podía eh, ejercer la misma actividad que venía realizando sí y lo mismo entonces eh, esto también por esa razón entonces el fallo de tutela Frente a la Corte Constitucional, entonces cambió la retribución económica de ella, porque tengo entendido, doctor Gabriel, que su retribución, ¿cómo era? Comisiones. Era, comisiones. Eran comisiones. Entonces, aquí, sí. aquí es cuando ya la Corte habla de que no, aquí ya se requiere entonces de un mínimo vital, ¿cierto? Y entonces se establece dentro del fallo eh, establecer un mínimo vital con un salario mínimo de acuerdo a la época en que se dio la sentencia.
0: Correcto. Y también pues hay que tener en cuenta que buscó la Corte en este, en este fallo doctor Gabriel y doctor Román la reparación de los derechos fundamentales conculcados de proteger su derecho a la igualdad a la indemnización equivalente a los salarios de 60 días de que trata el artículo 239, numeral tercero del Código Sustantivo del Trabajo Igualmente se impondrá el pago de las 12 semanas de descanso remunerado de que trata también el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990, que como en el caso anterior correrán por cuenta del empleador, en la medida en que el mismo no vinculó a la señora a la seguridad social como correspondía en razón de su contrato de trabajo. Y ante la ausencia de una clara definición del salario convenido, fíjense que usted, que la misma corte, no pudo dilucidar muy bien la, la situación económica de ella, ¿no? Aquí, pues Gabriel ha estudiado a fondo, la, la eh, pero yo sinceramente no, no encontré en la lectura de la, de, la, de la sentencia, que me gasté todo el fin de semana anterior, pero no encontré de, de, dónde está eh, el salario va acordado. ¿Cierto? Que es eh, un requisito de un contrato de trabajo, ¿no? En donde se, se estipula eso. Sí, claro, Pero eh, ante, la, ante la ausencia de una clara definición del salario convenido, la estimación pecuniaria de las órdenes anteriores se calculará teniendo como base el salario mínimo legal vigente al momento del despido de la señora
1: al ah, momento del despido. Al momento, al del, momento, despido. momento del despido. Yo Exacto. corrijo porque yo pensé que era el momento de la sentencia. No, al, al momento, momento del despido. despido.
0: Perfecto, sí. corrijo. Muy bien. Es importante tener en cuenta esa esa definición de la Corte. Ahora, también habla la Corte de la de la situación de instruir y ordenar a la Defensoría del Pueblo para que apoye, acompañe y vigile el cumplimiento del, del fallo. Con el propósito de garantizar de manera efectiva Los derechos aquí protegidos
2: Claro, ¿Sí? y ahí es cuando Vamos dentro de esta sentencia Encontrando su valor eh, Social Porque por primera vez Empieza no solo a decirle a la Defensoría Del Pueblo, intervenga Sino que le dice a las autoridades Tanto de policía Como al Ministerio De Trabajo Para que también ejerza vigilancia y control sobre esta actividad económica. Ahí también cambiamos los paradigmas que habían respecto al servicio público de la policía del trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque ya los inspectores salen de ese esquema, inspectores de trabajo salen de ese esquema que es simplemente relación empresa-trabajador y empiezan a focalizar su actuación de manera interdisciplinaria con otras entidades como ICBF, como Defensoría del Pueblo, como las personerías para intervenir lo que se llaman sectores críticos. Eso es un mandato constitucional a raíz de este fallo y tiene un gran valor porque la tendencia ha sido siempre a proteger a un sector específico de la población formal pero como el más del 47% de la población colombiana es informal hay necesidad de también darle ese respeto y garantía de sus derechos por parte del Estado a través del servicio de la inspección de trabajo
1: y en ese reconocimiento que se le hizo a la mujer entonces dentro de esos derechos protegidos entonces la corte constitucional qué derechos fundamentales entonces le protegió entonces dice acá que eh, le reconoció el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la igualdad, a la protección a la mujer en estado de embarazo, al derecho del que está por nacer, al fuero materno, al fuero materno perdón, y al mínimo vital que más adelante si ustedes me lo permiten pues eh, desgregaremos de manera detallada y explicaremos
0: no alcanzamos no, alcanzamos? no, no nos da el tiempo del programa para eso bueno, doctor Román, Qué pena eh, eh, me da pero aquí tenemos que ser un poquito más concretos porque el tiempo es limitado
1: limitado perfecto, pero eso fueron y los estamos siete y
0: estamos ya muy avanzados en, el, en la hora eh, que, que nos toca volviendo un poquito a lo que es la sentencia de fallo de tutela en este caso de la señora que la favoreció esta tutela hay varias cosas que vale la pena analizar Gabriel y doctor Román en este punto es importante porque um, se nota que la corte ha tenido en cuenta varios, varios aspectos fundamentales de la persona el reconocimiento eh, desde el punto de vista del trabajo de la persona está ejerciendo su profesión está ejerciendo un oficio que es el trabajo sexual
2: y en el fallo se pone de presente que hay una demanda de legislación que es necesaria sí. pero no suficiente para garantizar la vida ahí es donde hablamos del enfoque bioético, ¿por qué? porque la bioética al contrario de la norma que es estática, la norma es firme, la norma es eh, abstracta, la bioética es difusa, es intempestiva, es inactual, es ahistórica y desde esa mirada nos permite adaptarnos al mundo cambiante que hay es decir, el aporte de la bioética es que le da a la norma una posibilidad de dimensionar los temas de manera más amplia por eso en este programa estamos creando una cultura bioética ¿a través de qué? a través del cine que Estefanía nos acaba de contar unas historias de cine que nos pone a pensar a través de las reflexiones que nos hace Tito sobre la transformación de las normas y su interpretación o a través de la experiencia que el doctor Román nos está dando acá de su mirada como inspector de trabajo
0: claro, dentro de dentro de esta situación eh, al doctor Román digamos como inspector de trabajo eh, el, el panorama que, que brinda esta, esta sentencia, de este fallo de tutela de la corte constitucional ¿qué le ve usted de utilidad allá en su escritorio que va alguien a consultarle un caso similar
1: bueno, en estos casos me hace recordar que dentro de la norma laboral establece de que las personas no se pueden, de acuerdo al artículo 26 de la ley 361, ¿sí? No se pueden despedir por su estado, ¿sí? De discapacidad, ¿cierto? Por claro. su estado en que, en que se presente. Entonces, en el caso de la embarazada, pues. La misma legislación establece de que quien vaya a despedir a una persona que está embarazada o una persona que está discapacitada debe de acudir ante el Ministerio del Trabajo y debe presentar la correspondiente solicitud, cosa que en muchas ocasiones no hacen y se ven abocados a sanciones. Con argumentos,
0: desde luego, ¿no? Claro,
1: con claro argumentos. que con argumentos. No, no Es, eh, y el, es decir, de, el, y... el inspector de trabajo tiene que hacer el análisis respectivo y verificar claro. verdaderamente, ¿cierto? Si existen... ¿Las justas causas o no existen? ¿Las justas claro. causas para poderlo despedir?
0: Claro, porque una persona embarazada, muchas veces por su condición del embarazo, no sabemos exactamente cómo viene ese bebé y de esa forma, eh, muchas veces el, el médico eh, eh, que, que ha estado atendiendo a esta persona, dice, esta persona tiene que estar acostada durante los últimos meses o, o semanas a, a, antes del parto, porque eh, esa persona indudablemente... Tiene que tener un cuidado especial antes de, del parto y muchas veces van a practicar incluso la cesárea, ¿no? Claro. De tal manera que los médicos recomiendan eh, eh, esa, ese cuidado especial. Pero hay algo muy importante y es que el empresario no puede por ningún motivo pensar en que porque está embarazada, en que porque le han de, 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 eh, dicho que tiene una incapacidad, que tiene que estar acostado o acostada, eh, realmente esas condiciones no lo eximen al empresario de pagar todo lo que, lo que eh, tiene que pagar, salarios y la, y la prestación social. ¿no? No, 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 eso no lo exime de sus obligaciones de sus como empleador. Exacto. Pues estamos en el mundo laboral, el mundo de la bioética laboral, aquí en Unipiloto Radio, en esta radio que es universal, que llega a todo el mundo con estos comentarios y análisis de una sentencia que nos ha traído hoy el doctor Gabriel. Después de analizar este fallo de tutela, hemos encontrado que la igualdad, la no discriminación eh, son aspectos que se han tenido en cuenta en este fallo de tutela la igualdad, que es una, eh, un, una, un principio fundamental de la Constitución que está contemplado en la Constitución del 1991 y que fundamentalmente eh, da seguridad al trabajo, a la seguridad social eh, y también la protección de la mujer en estado de embarazo. Pero estos tipos de... De, de, de establecidos en esta tutela eh, tienen un significado fundamental, Gabriel recordemos que el fallo de tutela por ningún lado dice que la corte ordenó la restitución de la empleada.
2: Bueno, entonces el, el fallo tiene dimensiones Exacto. Es esa, esa dimensión que se llama eh, jurídicamente el ratio discendi, o Ajá. sea la razón del fallo sí. es el tema del contrato de trabajo ese es uno. Pero también ahí en el, la dimensión del fallo de la Corte Constitucional, además del ratio decidendi, está el obiter dicta. El obiter dicta es lo que ella, de paso, dicho de paso, también promulgó. ¿Qué temas y qué vamos a desarrollar en el próximo programa, en ese capítulo, en ese módulo? Vamos a analizar a la luz de los tratados internacionales de trabajo, qué pasa con el trabajo decente y su impacto en temas puntuales como este, que es el obiter dicta del fallo, que es la prostitución como un derecho positivo, la prostitución en el derecho internacional... El derecho colombiano ante las normas de prostitución, normas explícitas y específicas y la regulación de la prostitución en el derecho comparado. Todo esto para qué? Para entrar en una conexión entre el derecho penal y el derecho administrativo laboral, que es el derecho de la inspección de trabajo. Entonces vamos a analizarlo todo eso bajo la luz de los convenios ratificados por Colombia ante la Organización Internacional de Trabajo sobre los temas laborales.
0: Llegamos al final de nuestro espacio, el mundo laboral, el mundo de la bioética laboral. Gracias doctor Gabriel, gracias Estefanía, gracias doctor Román por estar con nosotros en esta audición especial para Unipiloto Radio y hasta el próximo martes a la misma hora.